0: al episodio número 6 del podcast Plática con Plata. Yo estoy súper bien acompañada, ojalá estuviera en el mismo cuarto que yo, pero no lo está, por Sonia Sánchez y ella viene desde México. Estoy súper emocionada de tenerla en este podcast porque además es una persona a la que admiro un montón y que tengo muchísimos años siguiendo, desde antes de que yo a empezara a escribir de finanzas personales y esta es la primera vez, a pesar de que nos seguimos en las redes, que estamos platicando tal cual. ¿Cómo está Sonia?
1: muchísimo gusto, de verdad, de por fin estar platicando contigo, Ela, es un gusto, efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo, yo creo que desde que empezó Twitter, hace ya, no sé, ocho años, por ahí, Sí. Eh, desde entonces más o menos nos seguimos y hemos tenido una muy buena relación en las redes sociales, entonces estoy súper contenta de estar ya platicando, casi casi uno a
0: uno, casi casi uno a uno, por lo menos tenemos la camarita para vernos entonces yo les quiero contar que Sonia pues viene desde México México es, para los que no saben, es como mi segunda patria porque yo vivía allá seis años, estudié allá, trabajé allá entonces cada vez que hasta escucho el acento mexicano me emociona un montón y ella tiene un blog buenísimo que se llama Blog y Lana para los que no saben, la palabra lana en México es otra manera de decir plata, es otra manera de decir dinero, los billetes pues entonces, ella escribe ahí y sí me gustaría que nos contara un poquito sobre tu blog, qué cosas escribí hace cuánto comenzaste, cuál ha sido tu experiencia como bloguera
1: empecé hace ocho años, justamente, en junio de 2008 curiosamente unos meses antes de que estallara la crisis hipotecaria inmobiliaria de Estados Unidos este, eh, la gran recesión que le llaman,
0: la famosa sí. recesión
1: sí y, y, vaya, obviamente en ese momento no lo sabía lo supe, yo lo supe por ahí de agosto o septiembre y esto está me parece que en octubre o noviembre, no me acuerdo pero eh, yo lo inicié inicié como un hobby, ¿no? Toda mi vida se me ha dado de forma natural poder administrar. Y mi gran superpoder, yo siempre ver, mi gran superpoder es explicar las cosas de una forma que se me entienda, sobre todo, eh, de forma escrita. Entonces dije, bueno, pues voy a ayudar. Yo sé que la administración de dinero no es una cosa sencilla, y entonces voy a aprovechar que se me da explicarlo de una forma clara, pues para ayudar a la gente. Que claro. Yo en ese momento no esperaba que nadie me leyera. Eh, los blogs ya habían empezado. Yo ya había hecho un blog personal, pero realmente no había llegado a mucho. Pero no era lo que eran, no son los blogs ahora, eh, ni los sitios en general. Entonces eh. sea, fue un poco oh, chico, vamos a jugar y a ver qué pasa. Eso fue como. Era la, un hobby.
0: La,
1: era un hobby totalmente. Yo tengo un negocio de invitaciones de boda, de caligrafía a mano, eso, a eso era lo que me dedicaba, de mi yo. Pero siempre me ha gustado estudiar, yo de comunicación entonces siempre me ha gustado escribir, me ha gustado hablar y entonces el escribir, eh, los primeros cuatro años de Blovilana escribía a diario escribía un post, wow. artículo, cinco días a la semana
0: increíble, sí. yo no lo he logrado, yo cuatro años y medio sigo escribiendo dos veces por semana y me parece un montón
1: <risa> la verdad es que si yo lo dejé de hacer ya hace tiempo, aspa, no lo hago así pero fue una gran disciplina y fue una gran... Eh, no era más disciplina, fue una gran enseñanza y lo disfruté mucho. Eso era lo que necesitaba también yo hacer. Casi necesitaba. era como una terapia para
0: vos también.
1: Era una especie de terapia, sí. Y, y también se volvió muy adictivo porque... pues ustedes es muy común, pero antes eso era el inicio de la web 2.0. Entonces era el inicio de la... Perdón, que está pasando un camino muy bien era el inicio de cuando tenías un feedback ¿no? de que la gente entonces tú un artículo y la gente y te decía oye está padrísimo oye yo no estoy de acuerdo por esto, esto es claro un... y yo era la época que tenía yo llegaba a tener cien, cincuenta comentarios
0: en una época maravillosa era, ¿no? era un trabajo completo tener que responderle a todas esas personas también
1: totalmente totalmente pero entonces no existían las redes sociales y entonces todo tu tiempo y toda tu energía en el blog y en la red pues era Nada más en tu sitio, entonces. Y también por eso escribía yo diario, porque era la manera de ranquear mejor en Google, eh, en fin, era como otra dinámica muy diferente. Pero básicamente lo que les quiero platicar, y una cosa bien importante, no nada más se ve esto como hobby, sino. Para mí, Pueguilana era una forma de decirle al mundo, por lo menos al mundo hispano, que las finanzas no tienen que ser aburridas básicamente será un poco mi misión o sea que manejar el dinero no tiene que ser algo pesado no tiene que ser algo ininteligible no tiene que ser algo aburrido así y esa sigue es siendo mi misión en estos, todos estos años y no tiene uno por qué sentir que lo están ahorcando
0: no porque a veces a mí también me pasa que cuando doy las conferencias y digo la palabra presupuesto le veo las caras a las personas así como de sufrimiento me estás ahorcando, no voy a poder gastar Creo que lo más importante tiene que hacer comenzar por un cambio de mentalidad.
1: Totalmente. Yo siempre digo que presupuesto y ahorro son muy malas palabras. La gente frunce <risas> el ceño y se pone
0: incómoda y se ajusta la corbata cuando escucha esas palabras de acuerdo y la razón les voy a contar por la que invité a Sonia, además de que es una súper experta en el tema, es porque ella ha escrito una serie de artículos bien interesantes sobre el famoso Black Friday que está a la vuelta de la esquina, tal vez estás ahorita escuchando eso y decís, no, pero si faltan tres semanas todavía para el Black Friday pero resulta que cuando ya lo tenés encima, normalmente decís, ya es muy tarde, ya no seguí sé los consejos, Así que me voy a gastar. Entonces, para que no digan eso y que no hayan excusas de gastos y, que, y, y para que sepamos que sí se pueden prevenir, yo le pedí a ella que nos diera sus mejores tips. ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Empezar por saber, ¿vale la pena o no vale la pena comprar en el Black Friday? Y el Black Friday funciona en México igualito que funciona aquí, así que no hay ningún problema con eso. Eh, ¿Cuáles son las promociones que sí valen la pena? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Qué onda con los famosos meses sin intereses, las compras con la tarjeta de crédito? etcétera. Entonces, ¿qué nos podés compartir, Sonia?
1: Bueno, lo primero es que tenemos que recordar, que el dinero es número y todo racional, hay una cosa súper importante que todos tenemos que acordarnos. El dinero, cómo usamos el dinero, está muy relacionado, mucho más con nuestras emociones que con nuestro el... sí. racismo. Entonces, cuando al ser humano, y esto está estudiado, eh, se han hecho un al respecto escucha la palabra descuento, oferta, o se automáticamente se prende ¿no? en nuestro cerebro y también en la parte del corazón eh, esta idea de emoción, de excitement, ¿no? O sea, tengo que aprovechar, Wow, Nos sentimos ganadores y poderosos cuando compramos algo más barato de lo que Así es. Pero tenemos pues, que estar consciente que pues, esto es un condicionamiento, o sea, es, un, es una
0: programación,
1: digamos, que tenemos todos los seres humanos. Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿no? Saber que esto es una cosa,
0: es un chip que todos traemos. Es normal, ¿no? Nada más vos lo sentís, todos lo sienten.
1: Es normal, pero es importante estar consciente de la porque si no estamos conscientes, es mucho más fácil que caigamos en las trampas que muchas veces las tiendas y eh, los, a veces las promociones de los bancos y todo nos hacen caer. Entonces, si tú ya estás consciente de que tienes una programación para ser seducido por los descuentos, <risa> es mucho más difícil que caigas en ellos. Por eso es como que
0: el vas más atento.
1: Exacto, está mucho más atento. Para que realmente un descuento o una oferta te convenga, tienes que realmente necesitar el objeto yo me acuerdo les voy a contar esta manera muy chistosa eh, no sé si llegó por allá pero aquí en México hay una caricatura de línea que se llamaba los Picapiedra o los Flintstones sí. y entonces me acuerdo que eh, Vilma Picapiedra eh, hay un momento en el que estamos en una regresa de compras y le enseña a Pedro una ropa y tenía unos chones así gigantes <risa> y se no era así súper chiquita y
0: flacita ¿no? y entonces
1: Pedro Picapiedra así de ¿y eso?
0: Y ya estaba estaba oferta. o sea no lo voy a usar. No
1: lo voy a usar, no le sirve, pero estaba feliz con sus chones gigantescos porque estaban en
0: oferta. Y para los que no sí. entienden la palabra chones, es un calzón, es la ropa interior de las mujeres.
1: Las mujeres. En, creo que en, en otros partes son bragas, no sé, pero la ropa interior de las mujeres, bueno, creo que de los hombres también. Eh, y entonces me encantó, me, me acuerdo mucho de esa imagen porque generalmente en el Black Friday o el buen fin, lo que se llama aquí en México. Eso muchas veces nos sucede. Nos seduce tanto el descuento que compramos algo que ni nos sirve, ni nos hace falta, o lo compramos de las carreras, típico con la ropa, y levanto las mujeres, ¿quién les ha
0: pasado eso? ¿La mano? Por Porque favor.
1: Este es una oferta, se ve bien bonito, era me lo compro así rapidísimo a las prisas y llega a la casa y se me veo bonito.
0: Sí, de sí. hecho, yo una vez leí un estudio que decía que el momento en el que más te gusta algo que te vas a comprar es cuando estás en la tienda de ropa. O sea, cuando estás en esa tienda con el perfume que tiene la tienda, con el espejo que está ahí puesto, con las luces, ese es el momento en que más lindo te lo va a ver. Entonces, si uno no está convencido que ahí medio te queda, pero te lo vas a llevar porque está en ganga, está casi garantizado que cuando llegues a tu casa no te va a gustar, no te lo vas a poner y va a quedar recluido en tu closet.
1: Exacto. Entonces, si te costó 10%, 20%, 30%, aunque sea 50% menos... Hay un 50% de dinero que sigas hasta que tiraste la basura. Así es. ¿eh? Entonces, una de las primeras recomendaciones que yo hago en estos eventos como el Black Friday es saber realmente tú como consumidor, tener bien claro qué es lo que quieres comprar y qué es lo que necesitas. Yo normalmente sugiero que te haga una lista, tanto de los posibles regalos de Navidad como de las cosas que tú necesitas. A lo mejor me dices, oye sabes que llevo tres años queriendo buscar un abrigo negro bueno. ¿no? O sea, lo, lo voy a buscar en el ya tienes un objetivo y ya sabes cómo es tu abrigo y a lo mejor ya sabes más o menos de qué precio eso te va a ayudar mucho a comprar lo que quieres sin caer en las tentaciones o en comprar algo que a lo mejor no necesitas y cada a lo único lo vas a hacer es gastar más dinero porque el dinero aunque sea no oferta, dinero que no te hace falta o sea cosas que no te hace falta es tirar
0: el dinero es mal tirar. gastado aunque esté en descuento Exacto
1: entonces hago una lista yo creo que la primera la primera es hacer una lista de las cosas que necesitas hacer una lista de los regalos eso también es un consejo que sirve muchísimo para navidad eh, porque a mí me pasó en a veces cuando era joven no tenía ni idea de qué regalarle a mi familia entonces claro vas con el dinero y vas a ver qué te encuentras en la tienda y claro que se te pegan mil chivas que luego igual o menos, mil cosas así le decimos chivas acá también eh, que a lo mejor ni era lo adecuado eh, no sabes a quién regalarle eh, o no le a la persona es un desastre entonces si tú ya tienes una lista es mucho más fácil que te apegues y las compras y te
0: pierdes. ok entonces paso número uno nada de irse así a ver qué es lo que encuentro sino que me voy a ir con una lista en mano para ver lo que necesito comprar exacto
1: e incluso lo que quieres a lo mejor hay algo que no necesitas pero tienes ganas okay.
0: ok está bien no
1: bien se vale pero es algo específico. O sea, manejan, mis sugerencias manejan el Black Friday como si fuera un propósito. Van a ir de cacería de los objetos preciados, necesitados y que ustedes realmente desean y los van a conseguir en el mejor precio, eh, precio posible.
0: Ok. Entonces,
1: lo ves así, en lugar de ir de shopping o de window shopping o de a ver qué se si me pega, la experiencia y el gasto es completamente diferente.
0: Ok. ¿Qué pasa con los pagos? Lo
1: importante de estos temas es que aprendamos a distinguir lo que es una oferta de un descuento.
0: Ok, contanos sobre eso.
1: Ok, la oferta es decir, bueno, esto, te estoy ofertando esto con este plan o de esta manera. Es como la presentación o la metodología. Ok. Pero eso no necesariamente es un descuento entonces la diferencia muy clara es con los meses sin intereses los meses sin intereses son un plan de pagos Así es. yo te estoy ofreciendo que en lugar de pagarme todo de un solo golpe me lo vayas pagando de varias veces no es un descuento porque el precio es el, es mismo. el mismo de acuerdo Exacto. entonces eso es bien importante porque dices oye ¿Vale la pena a un mes de intereses o no? Porque no me estás cambiando el precio, no te va a salir más barato, no hay realmente ningún beneficio fuera de que te vas a comprometer durante 15 o cuántos meses. Estás
0: comprometiendo tu ingreso a futuro, el dinero que todavía no tenés en tus manos y no sabes si lo vas a tener porque cualquier cosa puede pasar, ya lo debes. Exactamente. Entonces,
1: okay. Eso para mí no me parece muy atractivo. Vamos, esa es mi opinión, no es mi opinión personal. <risa> Estar comprometiendo en pagos eternos no me parece muy atractivo. Entonces, muchas veces las empresas y las tiendas hacen campañas muy agresivas de meses sin intereses, y tratándolos de hacer súper atractivos y tentadores, cuando en realidad lo no único que hacen es atrapar a comprar más. Claro. Entonces, busquen precio de verdad sea menor, no que haya plan de pagos. Esa es la sugerencia número dos.
0: O sea, que tenga 10%, 20%, idealmente 50% de descuento ahí en grande, en rojo o en amarillo, para que sepamos que realmente hay, hay, hay una ganga, pues, que vale la pena aprovechar. Así es. Ok, mira, yo no sé si allá ha pasado, pero aquí, aquí en Nicaragua específicamente sí ha pasado y lo he visto yo con mis ojitos, y me ha dado la tarea de que antes de que sea aquí ya ni siquiera es un Black Friday aquí le llaman un Black Weekend ¿no? como el buen fin allá entonces okay. le cambian el nombre le cambian el nombre, exacto y ahora dura más tiempo ya no es nada más un día pero yo me daba la tarea los últimos dos años de ir antes a tres cuatro comercios a ver los precios no, los precios de los zapatos de la ropa, de los muebles y están a X precio y luego cuando llega el famoso el famoso descuento ¿verdad? del Black Friday he visto en varios comercios que lo que ellos hacen es que suben el precio y después le ponen un sticker del 30% o del 50% y yo con foto y, y con número en mano digo me está dando exactamente el mismo precio pero casi nunca se da, casi nadie se da la tarea de, de hacer esas averiguaciones ¿eso pasa también allá? Muchísimo,
1: muchísimo de hecho aquí la verdad, personalmente pienso que es un insulto eh, el intento de Black Friday, porque en el único lugar donde Black Friday de verdad hay descuentos es en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. En ninguna parte. Aquí en Latinoamérica, la verdad, la gente es muy aprovechada. O sea, es así de, ¡ay! A poner", te, te ponen el 15% de descuento como si fuera una cosa
0: gigante.
1: Oye, en Estados Unidos llegan a haber descuentos de hasta el
0: 60%. De acuerdo. O sea, Eso
1: es realmente algo que vale. Punto número, punto número dos muchos hacen esa trampa aquí también de hecho yo los primeros dos años hice lo mismo que tú. cuando recién salió el, el buen film que hizo toda una laranja acá en México me hice igual a la tarea de ver ciertas cosas en ciertos comercios había lugares en los que no pero sí hubo muchos lugares en los que sí simplemente el precio era 10 pesos y entonces pues se triplicó como de no sé 12 pesos descuento
0: 10 pesos claro
1: o sea, él
0: sí, y es, una, entonces, y es una estafa al final.
1: Pues sí, es un engaño. Sí. Y se aprovechan de esto que dije al principio, de que la gente somos profundamente seducidos y esto es todos los seres humanos por una oferta o un descuento. Nos seduce profundamente, entonces no se vale. Ahorita lo que podemos hacer es aprovechar el internet. Ya casi todas las tiendas tienen catálogos en internet. ¿No? Aquí, aquí, aquí
0: en Nicaragua todavía estamos un poquito atrasados en eso, pero esperemos que en unos años ya vamos a poder también hacerlo.
1: Ok, lo pueden ver incluso en las tiendas lindas Sí. O sea, a mí lo que me pasa es que alguna tienda, por ejemplo, no tenga precio en México, me voy a Estados Unidos y veo en qué precios están más o menos las cosas. Entonces, puedo hacer un comparativo de cuánto le trepan aquí, aunque aquí los impuestos no cambian, pero sí puedes darte una idea de si realmente están haciendo un descuento o no. Así es entonces hacer una lista y como dices tú, ir a lo mejor un fin de semana antes o dos fines de semana antes dices, vamos a poner el ejemplo del abrigo negro y hacer como una especie de búsqueda de abrigos negros, a ver en qué precio andan y ver si realmente en el fin o en el, ¿cómo se llama en el,
0: el Black Weekend.
1: el Black Weekend realmente
0: están más baratos Ok. ¿Y qué pasa? Porque yo sé que hay muchos que tienen esta pregunta. ¿Qué pasa con usar la tarjeta de crédito para hacer estas compras? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Depende. ¿Qué pasa sobre todo cuando porque acá muchos comercios están haciendo descuentos continuamente con la tarjeta de crédito, entonces por ejemplo si voy a utilizar X tarjeta te doy 15% de descuento adicional entonces muchas veces en el Black Weekend lo que están haciendo es adicionar al descuento que el comercio te está dando, si utilizas esta tarjeta de crédito, entonces te doy 10% más, por ejemplo y entonces ahí va la gente a pasar la tarjeta
1: Claro Mira, primero que nada es saber entender que la tarjeta de crédito tiene un, un límite de 30 días o sea si tú te vas a financiar si tú vas a usar el dinero de la tarjeta para este usarlo con, por dinero que no tienes en lugar de dinero que no tienes en 30 días lo tienes que pagar eso quiere decir que es muy poquito tiempo o tu siguiente quincena tu siguiente ingreso tienes que recuperar ese dinero tú tienes que saber eso okay. si te financias con la tarjeta y dices ay no voy pagando con mis siguientes quincenas Tienes que saber que los intereses van a anular cualquier descuento que te haya hecho, te, te haya hecho el comercio.
0: Probablemente.
1: Si te atrasas en un solo pago, ¿de qué te sirvió el descuento? Si te van a cobrar si intereses moratorios, a veces, a veces hay tarjetas que nada más por no pagar el mero día, ya te cobró.
0: Así es. Aquí la mayoría son así.
1: Sí. Hay un interés, hay un cargo. O sea, no se me interesa. cargo un moratorio que es, ay, se te olvidó, híjole, ahí va. No sé cuánto dinero, nada más por olvidar, y se llama como castigo. Okay. Y si no pagas el total, vamos a suponer que compraste 10 pesos y nada más pagas 8, vas a pagar intereses por los otros 2 pesos que no estás liquidando. Entonces, adiós el descuento. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de usar el, el crédito para cualquier cosa, no nada más para estas ofertas, pero particularmente para estas
0: Sí, porque nos podemos emocionar, ¿no? Si sí, sí ya sabemos que, que el cerebro nos va a decir que es una ganga y que vale la pena llevárselo y encima te van a dar facilidad de pago y la facilidad de pago con la tarjeta de crédito puede estar tres veces insertado por la misma compra... Y no vale la pena, yo creo que hay que ser bien juiciosos cuando compramos y no irnos de boca. Acá el año pasado, por ejemplo, eh, el tráfico, el día del Black Friday se puso, pero absurdo, absurdo. O sea, un tráfico y el, 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 el centro comercial acá más grande y más importante, eran filas y filas y filas de carros para poder entrar. Y aquí tenemos otro problema, ustedes tienen aguinaldo también. Eh. Ustedes reciben el aguinaldo igual que nosotros Y el aguinaldo acá y Por ley se supone que es los primeros 10 días de diciembre, pero Es opcional, y muchas empresas Lo están dando desde noviembre Desde la segunda, tercera, cuarta semana de noviembre Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un pago adicional, ¿verdad? Un mes adicional de pago Pero también tenemos un gasto O, sea, o una posibilidad de gastar ese dinero Con ese famoso buen fin Black Friday o Black Weekend y muchas veces terminamos dejando el dinero ahí, dinero que podríamos estar utilizando para cosas mucho más importantes y en cosas que, que realmente no valían la pena porque o no estaban en descuento o el precio no era el mejor o lo, lo sacaste con la tarjeta y de todas maneras pagaste la tarjeta y te quedaste sin plata. Así es. Hay que tener muchísimo cuidado con ese dinero.
1: El aguinaldo es todo un tema aparte, si bien lo hacemos todo otro especial para el aguinaldo, pero ahí les doy esta fórmula para toda la gente que recibe el aguinaldo que no son un poco a propósito, las empresas y los gobiernos lo hacen para incentivar el consumo. Así es. Porque la economía en general, ahorita actualmente, está basada en consumir, 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 en crecimiento, ¿no? Pero eso, eh, en lo macro es una historia, pero en lo micro, en lo personal, nos afecta muchísimo. Entonces, el tema es: si tú vas a recibir ese aguinaldo, divídalo en tres formas, aquí va una fórmula rápida. Ok. ¿Recibes 10 pesos de aguinaldo? vas a guardar una tercera parte lo vas a usar
0: para pagar deudas
1: la otra tercera parte lo vas a usar para ahorrar
0: me gusta y muy importante tercera, y
1: la otra tercera parte lo vas a usar para gastarte las festividades puede ser desde el pago las vacaciones de diciembre o las compras del Black Friday pero nada más la tercera parte
0: no el 50 ni el, el 60 ni el 100%
1: no, y a veces la gente es el 120. O sea, se gasta
0: el aguinaldo y luego se endeuda. Así es. De hecho, yo creo que eso le pasa a la mayoría de las personas porque yo digo, ¿cómo es posible que en diciembre o, o noviembre, diciembre, recibamos dos salarios, sin embargo, comenzamos enero más endeudados todavía? Entonces, eso quiere decir que probablemente no nos gastamos dos salarios, sino que nos gastamos tres o a veces hasta cuatro salarios y lo gastamos en una cuestión de dos semanas, ¿no? En, 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 entre que fue el Black Friday entre que acá tenemos lo que se llama la Purísima, que es más o menos como las posadas de ustedes, pero aquí la, las casas celebran como un tipo Halloween y tienen que dar dulces o frutas o algo a la gente que llegan a cantarle a la Virgen, y la Navidad, por supuesto, ¿no? Y acá además tenemos una, una yo le llamo una leyenda urbana y es que la leyenda urbana es que aquí por tradición se supone que tenés que estrenar ropa el 24, el 25, el 31 y el primero y si tenés una familia de 5 personas y cada una de esas personas tiene que estrenar, pues te imaginarás que se hace un gasto gigante entonces, recomendación de mi parte, por favor, cero estrenos, no es necesario, pueden ponerse algo de su closet que ya tienen ahí
1: o pueden estrenar una prenda. Claro. No, O sea, no tienes que estrenar de pies a cabeza. Puedes estrenar una prenda. Eso, por ejemplo, si sí lo hacíamos en México, a sí mí me, me gustaba siempre en el Año Nuevo, como tradición, estrenar una cosa. ¿no? Pero era una cosa: era un suéter, o un zapato, algo. Pero estrenar toda tu ropa y toda la familia es
0: Y cuatro y no, días.
1: Una cosa muy importante para la gente que nos está escuchando: seguramente van a haber más de dos personas que van a decir estas dos mujeres están locas, no quieren que disfrutemos, eso nos vamos a pasar mal para eso trabajo este, en diciembre es una época bonita de bienestar y de alegría
0: y de compartir y de compartir y de gastar compartiendo Partir
1: y de disfrutar, ok, no queremos que se la pasen mal De hecho, hay un gran malentendido y lo no tenemos a la hace poquito hice una frase que estuvo tuvo mucho éxito y, y es que es muy cierto nos cuesta trabajo ahorrar pero es mucho más difícil ser deudor. Sí. O sea, en el momento en que tú tienes deudas, que tú tienes angustias económicas, que no te alcance el dinero, eso es mucho más difícil y es pasarla mucho más mal que hacer lo que estamos recomendando ahora en pocas. ¿Tampoco no?
0: Completamente de acuerdo. O
1: Entonces, sea, sí, a veces, como que administrarse y calcular y no dejarte ir de boca cuesta trabajo al principio, pero es mucho más agradable y eso te va a llevar a vivir la vida mucho más tranquilo y lo vas a disfrutar más. Que le está endeudado y comprar como si hubiera mañana y, y no hacer
0: compras inteligentes
1: te va a llegar a un, a un mayor malestar. Sí. Quería hacer esa aclaración porque
0: hay mucha gente que dice ¡Oh, no, el fin de año es para! Sí, y, no, es y, el, que... y, luego, y luego hasta lo tachan a uno de aburrido y de que no disfruta la vida. A mí una vez me dijeron, solamente te voy a hacer un paréntesis, a mí una vez me dijeron en una conferencia el año pasado con un grupo de jóvenes veían como... 500 jóvenes... ...y uno de ellos levantó la mano... ...yo estaba hablando del presupuesto... ...y el control de gasto... ...y me dijo que si... ...que si yo realmente hacía todo eso... ...entonces yo le decía que sí... ...que yo todos los días revisaba... ...apuntaba... ...iba comparando... Entonces me preguntó que si mi vida no era un poco robótica, porque yo le sonaba como a un robot y yo me quedé así como, pues me, me quedé callada porque realmente en el momento no se me ocurrió nada que decir, es decir, tenía un montón de sentimientos y de pensamientos, pero lo vi tan preocupado y realmente yo sé que para muchas personas es así, ¿no? El tener que anotar cada uno de tus gastos, pero al final también es un hábito y que después no lo sentís y cuando ves, cuando tenés la satisfacción de decir puedo vivir con el dinero que tengo, puedo ahorrar, no tengo de te das cuenta que los cinco minutos, porque además no te tomas un montón de tiempo que los cinco minutos que vos le dedicas a llevar ese control, a presupuestarte y todo lo demás día a día, no son nada en comparación con la satisfacción de la vida que podés tener
1: y la molestia de esos 5 minutos no son nada comparado con el dolor de cabeza y de cuello espantoso y de ciática y de todo
0: el insomnio
1: no tener dinero insomnio no tener dinero que no te alcance tener a los cobradores encima sentir que no puedes salir de vacaciones que no puedes hacer nada que a tus hijos no les puedes dar lo que tú quieres eso es espantoso y generalmente si tenemos ingreso y nuestras necesidades básicas cubiertas, la razón por la que no nos alcanza es por mal manejo, no por malos ingresos. Así es. Entonces, el manejar el dinero bien te va a traer... Mira, hay mucha gente que dice, es que yo me merezco esa bolsa me merezco gastar como gasto porque me lo merezco. Y yo le, yo le pregunto a la gente, ¿y te mereces estar endeudado? ¿Te mereces estar angustiado? ¿Te sí. mereces que no te alcance? No, Así verdad. es,
0: y fíjate que hablando del te lo merezco, no sé cómo lo has visto vos allá en México, pero aquí yo particularmente he visto que, muy a mi pesar, una frase que decimos más las mujeres que los hombres. O sea, yo, sobre todo en mujeres de, de 30 y pico, de 40 y pico de años y que trabajan, su posición es: yo me mato trabajando, paso tantas horas, me levanto temprano, me esto, ¿no? y toda la sátira de cosas que hacen entonces me merezco esta bolsa nueva me merezco este viaje, me merezco entonces para mí la pregunta es ¿pero qué es lo que realmente te mereces? o sea, esa camisa nueva o saber que andas unos zapatos nuevos o que te fuiste de viaje o por ejemplo, la seguridad de saber que tenés tu retiro asegurado entonces, para mí lo que te merece es algo que realmente te dé una gratificación retardada, placentera, a largo plazo y no nada más Ay, tengo mi camisa nueva y ya está, o sea, eso no es lo que te mereces
1: Mira, ahorita que hablas de, de, de eso de las mujeres, es completamente cierto. Aquí en México pasa también, y yo creo que pasa en todo el mundo, la verdad. Sobre todo en todas las partes del mundo donde las mujeres suelen eh, trabajar y hacerse cargo de su familia, que es cada vez más común. Lo que sucede, y volvemos a la parte de las emociones: las mujeres de pronto estamos en una presión tan grande de ser la super mujer, la super mamá, la super trabajadora, la super esposa, bla, 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 que no tenemos un. Digamos, una forma de sacar los sentimientos, de sacar esa presión, de ese estrés. Tenemos una serie de emociones ahí que básicamente están ah, hechas nudo y nos mantienen en constante, constante estrés. Y la única forma que encontramos es el pequeño alivio pasajero que nos da comprar algo o tener un objeto. Así es. Pero volvemos a que esas son las emociones, Ella. o sea, es en el momento en que tú como mujer empiezas a entender, a decir, oye, en primer lugar no soy la supermujer. En segundo lugar, sí, me merezco muchas cosas, pero tengo que poner orden en mi vida. ¿No? Y una parte de la que tengo que poner orden en mi vida son mis finanzas, y me merezco unas finanzas sanas y me merezco de estar menos estresada y empiezas a ajustar tus prioridades, no nada más financieras, sino emocionales y de compromisos o sea, lo que dices que sí, empieza a cambiar realmente tu vida. Así es. Esa creo que es la razón por la que las mujeres caemos mucho en el me lo merezco.
0: En el me lo merezco. Sí, es una salida de escape, ¿no? Es decir, tengo presión por todos estos lados y tengo como quien dice, hold it together, estar ahí en todo. Entonces la compra es la manera en la que... Puedo de ser desenfrenada, ¿no? Mi, mi manera de escaparme.
1: Por es una mala tendencia, pero los hombres también. Eso que confundimos eh, los objetos con. no nada más con las experiencias, sino con lo que produce. Entonces, el, el efecto de un objeto, de comprar un objeto, sí te da una cierta satisfacción, pero dura muy poquito. Se desvanece muy poco. También hay un estudio, de hecho, ¿no? que se ha comprobado que la gente después de desear un objeto, por ejemplo un carro de lujo durante mucho tiempo, la emoción y el, el gusto de ese objeto dura aproximadamente tres meses.
0: Nada. Entonces,
1: es nada. A lo mejor pues, y lo, lo hicieron mucho, el primer estudio fue con carros, entonces la gente tenía así, por fin, su carro de lujo, y era así la maravilla, y a los tres meses era el carro.
0: Es tu carro, te acostumbras a él.
1: La emoción se desvanece muy rápido. ¿qué es lo que debemos de buscar para realmente sentir satisfacción sentirnos contentos? son experiencias Ay, es bien. la experiencia de tener un objeto lo que nos hace creer que esa es la felicidad o que eso nos merece o que eso nos va a hacer sentir bien pero en realidad es la experiencia en general de un buen momento de, de sentirnos tranquilos porque tenemos dinero de una buena comida de un, del viaje eso es lo que nos hace realmente experimentar
0: satisfacción y felicidad mucho más duradera
1: entonces, no me acuerdo exactamente que nos quedamos pero creo
0: que ese un tema importante <risa> no, está bien, tranquila eh, a, antes de terminar me gustaría que le dijeras a las personas a dónde te pueden encontrar la edición de tu blog eh, de todas las redes sociales porque además so, es súper activísima en todas las redes sociales y veo que le contesta a todo el mundo y tiene de repente cosas bien chistosas que, que, que coloca que a ustedes les van a gustar
1: Muchísimas gracias, Sí, trato de meterle un poco de humor al tema, para no hacerlo, pero la, la verdad es que también, eh, la, verdad, la gente que habla de finanzas personales, de finanzas en general, son gente un poco cartonada, no son esta gente de corbata y todos así, entonces trato de ponerle un poco de toque de humor y más relajado, entonces bueno, me pueden encontrar en blogilana.com, eh, es blogygalana.com. Eh, estoy en Twitter muy activa estoy en Twitter también como Glovilana en Facebook me encuentro como Sonia Santos Square y luego es Glovilana eh, en Instagram soy Glovilana Corre y son las cuatro realmente redes sociales en las que estoy más activa estuve en todas <risa> pero no ya de plano este, Snapchat y yo no nos llevamos muy bien este, Pinterest nunca fue una red social de negocios no realmente nada más es Twitter, Facebook,
0: Instagram. Y tu página. Y mi sitio, nada más. Excelente. Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Estoy segura que a la gente le va a servir un montón. Y ya saben, muchachos, no hay excusa. No los quiero ver comprando desmedidamente ese día sin su lista en mano, con tarjeta de crédito en mano, etc. Y vamos a comprometer a So para que dentro de unos meses nos acompañe en otro episodio de este podcast hablando sobre otro tema. ¿Qué les parece?
1: Yo encantadísima de la vida, me encanta. Yo tengo un podcast, entonces a mí lo pones a hablar y yo soy la más feliz del mundo. Haces <ríe> sí, cuando quieras.
0: Excelente, muchísimas gracias. Nos vemos.
1: Muchas gracias a todos.